0: Arkadaşlar, Fantasy Basketbol Podcast'imiz Draft and Station 2. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak Cankoç, yanımda Anıl Metin var. Bugün sizlerle NBA'de alfabetik olarak ilk 5 sırada bulunan 5 takımı konuşacağız. Bunların fantazi açısından nasıl bir sezon beklediğini, sizlere bu oyuncuların neler yapabileceğini, bu 5 takımda bulunan oyuncuların neler yapabileceğini anlatacağız. Evet Anıl, istersen Atlanta ile başlayalım hemen.
1: Atlanta ile başlayalım. Ee, öncelikle bugünkü 5 takımımız hakkında ufak bir yorum yapmak istiyorum. Ee, Boston dışında çöp diyebileceğimiz takımlarla bugün birlikteyiz. Ee, Atlanta ile başlarsak hemen Atlanta'da akıllara ilk gelen isim tabii ki Trey Young. Ee, Trey Young'ı ilk podcastimizde de konuştuğumuz gibi Trey Young'ın çok iyi olacağı kategoriler olacağını düşünüyorum ama çok kötü olacağı kategoriler de olacağını düşünüyorum. Özellikle şut yüzdesi ve top kayıpları çok yüksek olacaktır Trae Young'ın. Ama onun dışında sayıda asiste ve 3 sayılık isabette yüksek rakamlara ulaşacaktır Trae Young. Ona, o yüzden eğer takımınıza uygunsa 100 civarlarından 110'lardan, 120'lerden çekebilirsiniz Trae Young'ı draft'ta ama takımınıza uymuyorsa ...yüksek şut yüzdesi düşük top kaybı isteyen bir takım kurma amacındaysanız... ...Trey Young sizin için çok da uygun bir seçenek olmayacaktır. Ee, Trey Young hakkında sen ne düşünüyorsun? Veya diğer Atlantalı oyuncular hakkında?
0: Trey Young'ın ben de seninle aynı fikireyim Trey Young konusunda. Ancak burada aklıma takılan bir şey var. Benim gördüğüm ve gözlenmediğim kadarıyla... ...bu da mock draftlardan oluyor. Trey Young'ın 3 annelere kalmadan draft edildiğini görüyorum ben genelde. Yani yüzlere kalmadan draft edildiğini düşünüyorum. Bu gerek takım yapısıyla alakalı olabilir veya bu oyuncunun sezon içerisindeki e, değerinin yükselmesinin ötürü trade values'un yani trade değerin takas değerinin yüksek olmasının ötürü insanlar e, seçiyor olabilir diye düşünüyorum. Bu, bu da bir görüştür ama dediğim gibi takıma uyum sağlayacağını düşündüğünüz noktada bence yangı draft etmeniz gerekiyor. O nedenle yani onun doğru yerinin yüzler yüz onlar olduğu konusunda seninle hem fikrim. Ancak büyük ihtimalle birçok arkadaşımız, bizi dinleyen birçok kişi onu yüzlerde değil, seksenlerde doksanlarda draft edilirken görecek. Ben kendi takıma bunu, oyuncu yani Trey Young'ı doksandan seksenlere draft edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü verimsiz bir oyuncu fantasy için. Ee, çok özel bir takım kurmak gerekiyor. Ben de daha çok böyle e, all around bir takım kurmaya yönelik bir draft yaptığım için Young'ı draft edeceğini düşünmüyorum. Peki sana şöyle pası atayım. Trae Young'ın e, fanteza açısından değeri Jeremy nasıl bir etkileşim içerisinde olur?
1: Ee, Jeremy Lin sezonu Atlanta'da başlayacak. Bir sakatlıktan dönüyor Jeremy Lin. Ee, bağlarını koparmıştı geçen senenin başında. Sezonu oynamadan geçirdi. Hı hı. E, bu sakatlıktan dönüşünün Lin için kolay olacağını düşünmüyorum. Yüksek dakikalar da almayacaktır en başta. Ama Atlanta'nın Lin'i takas etmesini etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü kontratının da son sezonuna giriyor Ceremil'in. 12 milyon dolar gibi bir kontratı var. E, Playoff kovalayan ya da playofflarda bench'ten gelip kendi skorunu üretebilecek birini arayan bir takım. Atlanta'ya Ceremil'in için takas partneri olabilir. Ee, o sebeple Ceremilini Atlanta'nın oynatacağını, sezonun başında oynatacağını, 25 dakika civarında bençten gelerek süre alabileceğini ama bunun sadece takas değerini arttırmak için olacağını ve sezonu Atlanta'da tamamlamayacağını düşünüyorum Ceremilinin. Ama Ceremilinin e, Atlanta'da da kalsa, başka bir takıma da geçse e, değeri sabit kalacaktır diye düşünüyorum yani. Hı hı. Çok fazla Ceremilinin e, değeri oynamaz takas sonrasında. Hani Ceremilin de Draft'ın sonlarına doğru eğer sayı arıyorsanız, bir, bir miktarda asist arıyorsanız hani deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, başka bir takas olması muhtemel isim Kent Bazemore hakkında ne düşünüyorsun?
0: Kent Bazemore'un takas olmasını e, bekliyorduk. Hatta bu yaz Houston'la konuşuldu ama bir şekilde takas olmadı. Houston'da başka bir yöne gitti. Ryan Anderson'ı gönderip Brandon Knight ve Chris'i aldılar. Ama Bazemore geçen sene baktığımda Fantezi açısından hani Maç başına değer açısından Atlanta'nın en değerli oyuncusu görünüyor Sıralama noktası Ben bu sene Bazemore'un takas olmama ihtimalini Şöyle düşünüyorum Bazemore'un kontratı var bir senelik Daha yani bu senenin sonunda Kendi player optionu var Player optionu olması onun takaslanabilir Bir kontrat olmasının önündeki En büyük engel
1: Evet kullanacaktır o player option'a.
0: Büyük ihtimal kullanacaktır. Yani 18-19 milyon dolardan bahsediyoruz. Yani kullanmaması kendi ayıbına olur. Fantezi açısından düşündüğümüz zaman da Kent Bazemore'un ben geçen sene ile çok benzer bir istatistik e, göstereceğini, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve dakikalarının geçen sene 27 dakika civarında bir ortalaması vardı. Bu sene 30'lara yaklaşacağını düşünüyorum. Ve takas olmayacağını düşünüyorum. Eğer çok... E, Kelepir bir pardon çok iyi bir teklif gelmezse Atlantaya Beizmor takas etmeyeceklerini düşünüyorum çünkü Beizmor e, bu kontratla hani fazla görünse de bu kontratı yine de katkı sağlayabilecek bir oyuncu Atlantaya bu modern NBA'de e, top kullanma, top yönlendirme e, yetenekleri de bulunan bir oyuncu bu nedenle Atlantanın tutabileceğini düşünüyorum ve defansif istatistikler açısından. 2.5'a yakın bir blok ve steel toplamı bekliyorum. Aynı zamanda 1.73'lük 3'lük ortalaması vardı geçen sene. Bunu da ya koruyacağını 1.5-2 aralığında seyredeceğini düşünüyorum. Bu noktada e, takımlarına iyi bir ekleme olacağını düşünüyorum. Ve 122. sırada görünen ortalamasının ben gerçeği yansımadığını düşünüyorum. Daha erkenden 85-90'lardan seçilebileceğini düşünüyorum. Ben takas olacağını inanmadığım için bunu. Belirtiyorum bu arada.
1: Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir durum olmuştu geçen yıl. Bazemore geçen yılki draftlarda çok yüksekten seçilmişti. Yani 60'lar civarı, 65'ler civarı. Ee, fantasy'de bu durum yaşandığı zaman yani bir oyuncuyu Yukarıdan seçtiğinizde oyuncu size hayal kırıklığına uğrattığı zaman bir miktar. Ki Bazemore 84'lerde bitirmiş. Çok da kötü bitirmemiş aslında. Ama oyuncu size hayal kırıklığına uğrattığı zaman ya da fantazi camiasına hayal kırıklığını uğrattığı zaman diğer yıl draftlarda çok fazla geriye atılıyor sırası. Yani hani çok kötü oynuyormuş muamelesi yapılıyor. Ya da tamamen, tamamen bitmiş muamelesi yapılması da mesela 85 ortalama yani Sezonu 85. sırada bitiren Kate Base hani çok daha kötü bir oyuncuymuş muamelesi yapılıyor. Hani burada ufak avantajlar elde edebilirsiniz. Ben Kate Base hani takımda değiştirse, Atlanta'da da kalsa sezon boyunca size ilk 100 içerisinde bir katkı vereceğini düşünüyorum. O yüzden hani 120'lerde, 130'larda eğer önünüzde Kate Base bulursanız ve bir 3&D katkısı verecek wing ihtiyacınız varsa alabilirsiniz diye düşünüyorum
0: aynı zamanda göz ardı edilmemesi gereken de bir asist ortalaması var. Yani pozisyon dışı bir asist ortalaması var. Evet 3.5. Evet yani. Bu da değerli olabilir takımların yapısına göre.
1: Evet. Bence bu sene Atlanta'nın en iyi oyuncusuna geçelim istersen. Tabii. Taurin Prince.
0: Hı -hı.
1: Ee, neler düşünüyorsun Prince'in bu sezonki katkıları Şimdi, için?
0: Prince'in dediğin gibi Atlanta'nın e, en değerli fantezi açısından oyuncusu olacağını düşünüyorum ben. E, bu konuda e, Tower and Prince'in değerini şöyle değerlendirebiliriz. Bu adam geçen sezonu fırtına gibi bitirdi. Geçen sezonun son e, maçlarında 30'er 30'er attığı maçlar vardı. E, hemen şimdi kontrol ettiğimde e, Tower Prince'in son 10 maçta e, yaklaşık olarak 19.5 sayı ortalaması olduğunu 4 rebound 3 bir 1.5 steal gibi ve bunu %46 ile yaptığını görüyorum. Yani son 10 maçta böyle kat, bu katkıyı veren oyuncunun sezona bunu yansıtması çok kolay olmayacak. Ancak Atlanta'nın ne kadar boş bir hani sezon geçireceğini düşündüğümüz zaman bu ortalamalara yakın bir ortalama tutturmasını ben çok rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Belki yüzde 46 değil yüzde 42, 43lerde atacak ama Toren Prince'in e, ilk 50'den bir katkı vermesini bekliyorum. Yani top 50 katkısı vermesini bekliyorum. E, bu noktada Taurian Prince'in draft sırasına baktığımız zaman da 60-65 gibi görünüyor. Yani 45-50'lerden Taurian Prince'i e yükselebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Senin bu konuda bir görüşün var mı?
1: Ben de son ikiye, aya göz attım. Zaten Taurian Prince'in formu göz kamaştırıyordu geçen senenin sonunda e, 26 maçlık bir sample'da düşündüğümüzde 30 dakikada yaklaşık 18 sayısı 2.8 üçlüğü var hı hı. E, sağ yüzdesi düşmüş yüzde 42.7 ama hani zaten Prince'i seçtiğiniz zaman sağ yüzdesi pek beklememeniz gereken bir oyuncu e, genellikle üçlüğüyle sayısıyla fena olmayan reboundu'yla fena olmayan asistiyle ve stil ile göze çarpan bir oyuncu. Blok katkısı da veriyor maç başı 0.5. Ee, ben de aynı fikirdeyim. Prince'in ilk 50'de bitireceğini düşünüyorum. Ee, şu anki draft değeri de 60-65 civarında gözüküyor. Oralardan alınabilir diye düşünüyorum. İlk 50'den de alıp ilk 40'e girmesini bekleyebileceğiniz bir oyuncu Prince.
0: İstersen şimdi benim göz bebeğim olan geçen senenin <gülüyor> Çayla, bu senenin e, softmore oyuncusu John Collins'e geçelim. John Collins'la ilgili olarak e, draftlarda dikkatimizi çeken en, en önemli şey bu adamın 45'lere kadar yükseldiği draft sıralamasında. <gülüyor> e, ben bunun şöyle e, şu an 53 olarak görünüyor ama 48'lerden 47'lerden alınduğunu da çok defa gördüm. Ben John Carlson'ın e, bu kadar yani bu kadar hype'ına kapılacak bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum. Ancak yani verebileceği performans 40-50 civarı için Yeterli. Ama 40-50'den daha iyi opsiyonlarınız olabilir. Şöyle söyleyeyim. Benim e, gözlemlediğim noktada Blake Griffin John Collins'la ile kafa kafaya e, devam ediyor. Yani bu Blake Griffin John Collins'ın hemen arkasına geliyor. Veya Miles Turner John Collins'a çok yakın. Şimdi bu noktada Miles Turner ve Blake Griffin bence John Collins'tan daha yüksek upside olan iki oyuncu. Bu noktada ben o adamlara gitmeyi tercih ederim. Ama John Collins'ın da size Üzecek bir performans vermeyeceğini söyleyebilirim John Collins'ın geçen sezonki istatistiklerine baktığımız zaman Aslında çok böyle dolu dolu Göz kamaştıran bir şey olmadığını görüyoruz ama 24 dakika gibi kısa, yani Sadece kısa bir sürede 10 sayı 7 rebound 1.3 asist 1.1 blok %57 fg gibi Gerçekten değerli istatistiklere sahip Bu istatistiklerin üzerine koyacağına inanıyorum Ancak bunların üzerine double double'a yakın mesela 18 sayı 10 rebound seviyesinde bir istatistiğe yaklaştıracağını çok ihtimal vermiyorum. Ben bu ihtimali Blake Griffin, Myles Turner gibi kendi kanıtlamış oyunculara yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben de tamamen katılıyorum Collins konusunda sana. Hani geçen ayın son geçen yılın son iki ayında neler yapmış diye baktım. Hani 28 dakika ortalamada 11 sayı 0.4 üçlük, 7.9 bant, 2 asist, 0.7 stil, 1 blok gibi bir istatistiği var. Hmm. Ee, %55 sahiçi isabetle oynamış. Fauler'in de %67 ile isabete çevirmiş. Ee, ben de John Collins'ın buralardan seçildikten sonra size Buraların üstünde bir katkı vereceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hatta buralardan seçseniz bile John Calhoun'su ben e, tap 75 civarında görüyorum John Calhoun's'un hani sezonu tamamlayacağı yeri üstüne bu oyunu ne kadar koyarsa koysun dediğin gibi Turner gibi gibi Blake Griffin gibi oyuncuların hani önünde görülemez tek avantajı Turner'ın Blake Griffin'in sakatlık geçmişleri olmasa ama John Calhoun's'un da o katkıda o seviyede katkılar vereceğini hiç sanmamıyorum. Ben hani 50'den 40'lardan kesinlikle seçmeyeceğim bir oyuncu.
0: Evet istersen şöyle yapalım. Ee, Kevin Huerta'yı konuşmuştuk. Burada <gülüyor> senin kısalar arasında Justin Anderson veya Bambri hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa uzunlara değinip Atlanta'yı kapatalım.
1: Yani bu oyuncular sizin radarınızda olsun eğer Lin ve Mor ikisinden biri ya da ikisinde. de Takas olurken görürseniz hani bu oyunculara yönelebilirsiniz. Hı hı. Ama onun dışında bu oyuncuların bu yıl alacağı katkı çok sınırlı olacaktır. Çünkü Atlanta'nın bench'inde çok sayıda wing oyuncusu var.
0: Evet. E, uzunlar hakkında Deadman'ın e, fantezi açısından nasıl bir sene geçireceğini öngörüyorsun. Deadman da bu arada son senesinde kontratını.
1: Deadman da son senesinde. Deadman da takaslayabilecekleri bir parça. E, Contender bir takımın Iı, takımında görmek isteyeceği bir rim protector. benchten getirip oynatabileceği bir rim protector. Ama takas olursa kesinlikle değeri düşecektir. Hmm. Takas edilebileceğini düşünüyorum. Arkasında Alex'den var. Belki Alex'den e, Atlanta bir şans vermek isteyebilir. Hmm. Deadman'ı seçerseniz takas olana kadar iyi bir katkı alırsınız. Top 80'lerde bir katkı alırsınız. Belki top 70 katkısı alırsınız. Ama takas ihtimali olan bir oyuncu. Hani Deadman'ı draft ederken bu riski göze alın. O yüzden Deadman için... Son turlar haricinde bir pik harcanmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Katılıyorum sana. Ee, aynı zamanda Dedman'ın, Alexlen'in e, statları ve dakikalarının birbirine yakın olacağını bekliyorum ben. Tabii Dedman'ın bire yakın ve bir üçlük ortalaması var. Bunu Alexlen'den beklemek hayal olur. Bunun dışında genel olarak benzer tipte iki oyuncu olacağını düşünüyorum. Dedman'ın takası olduğu anda da Alexlen'in ve doğal olarak John Collins'ın değerinin bir anda uçuşa geçeceğini düşünüyorum.
1: <gülüyor> aynı fikirdeyim. O zaman basına geçelim mi?
0: Bastından önce Brooklyn var abi. Brooklyn'le devam edelim. O Ondan zaman Brooklyn'le devam edelim. <gülüyor> yani biliyorum pek konuşmayı istemiyorsun çöp takımları ama sırayla gidelim. Alfabetik sırayı bozmadan devam edelim. Tamam. Şimdi Brooklyn hakkında bence bir numaralı problem ilk beş nasıl olacak? Buna göre fantazi açısından değerlendirebiliriz. İkimizin de hem fikir olduğu nokta e, Dean Widi ve birlikte başlayacağı ve Alan Crabb'in kenardan geleceği şeklinde. Bu noktada e, Dimwyd, Russell, Demar Carroll, Ron D'Aless Jafferson ve Jared Allen şeklinde bir 5. Öngörülen ilk 5'i Brooklyn'in. Burada senin gözüne çarpan ilk oyuncu veya neler söylemek istersin?
1: Gözüme çarpan ilk oyuncu tabii ki Jared Allen ve yüksek draft, ortalama draft edilme sırası. Ee, Jared Allen da John Collins'le beraber çok yukarılardan gidiyor. Ee, Jared Allen, John Collins'e göre geçen yıl Sezonu bir tık, bir tık daha iyi kapattı. Ee, ama o bir tık daha iyi kapatmak derken, yani geçen sezonun son iki ayını Jerry 95. sırada oynamış ortalama olarak. Ee, son bir aya gittiğimizde Jerry Talon e, 24.5 dakika oynayarak 68. sırada kapatmış. Yani Jerry Talon daha geçen yılın sonunda bile draft edildiği sıralara ulaşmadı. Yani 40'lara ulaşmadı. En iyi ulaştığı yer 68. Biraz hype'a kapılındığını düşünüyorum. C.R.T. E, dakikalarının artacağı düşünülebilir. Ama Brooklyn'de genelde kimse 28 dakikanın üzerine kolay kolay çıkmıyor. Yani 30 dakikaya vuran oyuncu çok az. Belki Rondé Hollis Jefferson vuruyor arada. Hı -hı. Ama 30 dakika alacağını düşünmüyorum C.R.T. Ki arkasında Ed Davis gibi çok iyi bir oyuncu aldılar. 27 yakın dakika alacağını düşünüyorum et değilsin. Arkada Farid var. Ronde Yalıs Cefirsinin 5 numara oynaması konuşuluyordu geçen sezonun sonlarına doğru. O yüzden dakikalarının Cerritallın 30'lara çıkmayacağını düşünüyorum. Belki 30'lara çıksaydı o inanılmaz blok rakamlarıyla 50'lerden 40'lardan seçilmeyi hak edebilirdi ama çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden Cerritallını daha çok 70'lerde seçmeyi isterim. Sen neler düşünüyorsun Cerit hakkında?
0: Ben de 70'lerde seçmeyi isterim ama büyük ihtimalle 70'lere kalmayacak birçok ligde. Bu noktada Cerit açısından şöyle bir değerli nokta var. Cerit blok rakamları gerçekten inanılmaz. Yani Cerit son bir ayda 2.6 blok ortalama tutturmuş bir oyuncu. Sezon genelinde de 1.2 blok ortalama ama bizim için son bir ay ve son iki ay gösteriyor olarak düşünürsek Gerital'ın son 1 ayda 2.6 son 2 ayda 2 iki ayda iki blok ortalaması bu da onu elit seviyeye yerleştiriyor. Eğer blok ihtiyacınız için bu oyuncuyu almayı düşünüyorsanız tabi ki 50'lerden alabilirsiniz ama blok dışında diğer kategorilerde belki tabi FG biraz da doğal olarak 55 60la atan bir oyuncu için diğer kategorilerde çok büyük katkılar verebileceğine ihtimal vermiyorum ben. Bunun nedeni de Anıl'ın bahsettiği gibi dakikaların 30'lara yaklaşmayacak olması. Bu noktada ben başka bir oyuncuya geçmek istiyorum. Burada benim e, ön plana tuttuğum diğer oyuncu belki franchise'ın yüzlerinden birisi D'Angelo Russell. D'Angelo Russell e, verimsiz bir şutör. Bu konuda hemfikiriz. E, %40 civarında FGS olan bir oyuncu. Ama ben bu sene e, kendisinin breakout yeri olacağını düşünüyorum. Bu nedenle e, her ne kadar e, Brooklyn Nets Russell'a bir extension vermeyi düşünmese de buna ilgin, ilişkin haberler çıkıyordu o zamanlarda. Bu konuda acele etmeyeceklerine dair. Russell'ın e, extension'ı hak edecek seviyede bir oyun oynayacağına inanıyorum ben. Bu noktada D'Angelo Russell'ı ben 4. 5. turlardan biraz daha yüksek yani rich sayılabilecek noktadan draft edilebileceğini düşünüyorum. Ortalama sırası 85 olarak görünüyor. Birçok ligde 90'a sarktığı da oluyor. 75'lerden lerin da oluyor. Geçen sene beklenen patlamanın ben bu sene geleceğini düşünüyorum. Ve ortalama olarak 18 sayı, 2-2.5 üçlük, 5 asist, 4 rebound gibi, 1-1.5 steal gibi. Biraz e, yüksek geçtiğimiz seneleri oranla biraz daha yüksek bir ortalama bekliyorum. Bu da onu 70-75 gibi bir drafta sıralamasından seçilebileceği anlamına geliyor benim nazarımda.
1: Benim Russell'la ilgili görüşlerim şöyle. Russell'dan sanırım patlama beklenen 3. yıl bu. Bu açıdan Russell'dan ben umudumu kesmiş durumdayım. Verimsizliğinin ötesinde yani %40 civarı sahiçi isabetinin ötesinde top çalma rakamları hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmedi. Yani seçtiğimiz bir oyun kurucudan 90'lardan 80'lerden seçtiğimiz bir oyun kurucudan top çalma bekliyorum ben. Biri bile bulmadı geçen yıl Russell'ın top çalma rakamları. O yüzden bence yüzlerin arkasına sarkması gereken bir önce, Yüz sıranın 100. sıradan sonra seçilmesi gereken bir önce Ama Brooklyn yine burada çok akıllı davranıyor. Bu ne kadar iyi yönetildiklerinin bir göstergesi. Kimseye bel bağlamıyorlar. Kimseye franchise'ın yüzü muamelesi yapmıyorlar. herkesden o franchise'ın yüzü olma durumunu hak etmesini bekliyorlar. Ee, Russell'a da aynı politikayı uygulayacaklardır. Ee, extension vermeme haberlerinin nedeni bu olduğunu düşünüyorum. Russell'da extension hak etmek için bir tık daha iyi oynayacaktır diye düşünüyorum. Kontrast sezonları her zaman olduğu gibi fantazide yine çok etkili olacaktır. O yüzden ben de Russell'dan bir tık daha iyi oynamasını beklesem de o beklenen patlamayı bu sene yapmayacağını düşünüyorum.
0: Anladım. Peki e, Dimwidi ve Shabazz Napier hakkında düşüncelerini ne? yani Dimwidi'nin varlığının üzerine bir de Napier gibi Ortalama sayılabilecek bir guard ya yani NBA'de bench'ten gelip iş yapabilecek bir guard aldılar. Aynı zamanda Caris Levert gibi iyi bir top yönlendiricileri var. Zaman zaman Ronda Yalısca fırsında da bu role soyunabildiğini gördük. Yani Biraz geniş bir rotasyon var. Burada rotasyonun diğer oyuncular hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani Brooklyn her zaman olduğu gibi yine geniş bir rotasyonla sezona başlıyor burada sakatlık olmazsa Nate geçen yıl Portland'da ara ara verdiği o katkıları çok fazla beklemiyorum. Hani dakikaları 15 civarında kalacaktır. E Dinwiddie'den ama 27-28 dakika yine bekliyorum ve eee Dinwiddie Phoenix'e gitmesi de gündemde bir olan bir önce her ne kadar Phoenix'in Beverly'i ilk sıraya yazdığı söylense de takas hedefleri arasında Dinwiddie'nin de ismi geçen oyunculardan biri. Dinwiddie burada kalsa da Phoenix'e gitse de Phoenix'e giderse çok artar statları. Ama burada kalsa da yine 6-7 assist civarında bir ortalaması olacağını Sağ isabeti düşük ama çok fazla top kaybetmeyen bir oyuncu. Bir oyun kurucu olarak 1.6 top kaybı gerçekten düşük. 28 dakika alan ilk 5 başlayan bir oyun kurucu için 1.6 top kaybı düşük. Verimli bir takım kurmak istiyorsanız hani sağ içi isabeti David'in sıkıntılı ama top kaybı rakamları düşük. O açıdan değerlendirebilirsiniz. 1.8 üçlükle bitirdi geçen sezonu. O da gayet iyi bir rakam. O yüzden Dinwidiyi yüzlerden sonra düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer oyun kurucu eksiğiniz varsa ilk turlarda kaliteli elit oyun kurucuları kazronuza draft edemediyseniz Dinwidiyi yüzlerden sonra düşünebilirsiniz diyorum. Buradan sana sormak istediğim Brooklyn'in geniş... Wing rotasyonu. Yani 2-3 numarada oynayacak oyuncu sayısı çok fazla. Senden Randy Hollis-Jefferson ve wing rotasyonu hakkında bir değerlendirme alabilir miyiz?
0: Şimdi wing rotasyonu hakkında benim düşüncem şu şekilde. Dean Vidi'nin e, asist yapmayana olarak ve daha verimli şut atana olarak benim nazarımda gözüme Joe Harris çarpıyor. Joe Harris belki sleeper sayılabilecek bir oyuncu. Geçen seneden sonra bu ne kadar doğru orası tartışılır ama... 11 sayı ortalaması, %49 şut yüzdesi ve 1.9 üçlüğüyle gerçekten değerli bir oyuncu olarak görüyorum ben. Bunun yanında defansif istatistikleri ve yan statları, yan istatistikleri pek iyi değil. Bu konuda hani bir DMD'nin tabii ki yanına yaklaşamaz ama arkalardan skorer ve yüksek yüzdeli üçlük atan kısa olarak ben Joe önerebilirim bu noktada. Geçen sene Demar Carroll draft etmiştim. Demar Carroll sezona iyi başladı. Aslında fena da bitirmedi. Ama Demark Carol'un her zamanki sorunları bildiğimiz üzere istikrar problemleri. Ortalama olarak fena olmayan bir ortalamaya sahip ancak bir maç %20 ile attığı gibi bir maç %60'la atabiliyor. Bu da istikrarsız bir oyun sergilemesine sebep oluyor. O noktada ben Demark Carol'un alınabilecek bir risk olmadığını düşünüyorum. Yani iyi bir oyuncu, belli bir katkı verir ama bunun ne kadar yani ne kadarını siz Almak istiyorsunuz, ondan emin değilim. Ben o herisi arkalardan seçmeyi daha çok tercih edebilirim bu noktada. Onun dışında Caris Levert'im geçen senenin ikinci yarısında özellikle büyük çıkış yaptığını ve asist rakamlarının pozisyonuna oranla bir hayli yukarıda olduğunu düşünüyorum. Bu senede benzer bir rolde görebiliriz diye düşünüyorum Caris Levert'i. Takımda e, rotasyona dair eklemeler oldu ancak hani çok gözle görülür bariz bir değişiklik olmadığı için Karis Levert'in geçen seneki oyununa benzer bir oyun bekleyebiliriz. Geçen seneki oyununa benzer bir oyundan kastım. Son 2 aylık istatistiğine baktığımız zaman Karis Levert'in 26 dakikada 13 sayı, 3 rebound, 4 asist, 1.2 steal, 1.3 yüzde %45 gibi aslında her alana katkı veren bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu noktada yüzdeleri de FTV, FG, ortalama sayılabilecek yüzdeler. Ee, ancak pozisyon dışı üçlük e, sayı, pardon, pozisyon düşü, asist e, ve üçlük beklentisi içerisinde olabileceğiniz bir oyuncu. Onun dışında Ronda Yalısca fırsına gelirsektir. Ronda Yalısca fırsının e, bu sene şut atarsa değerli bir oyuncu olacağını düşünüyorum ama onun dışında rebound, steal ve block gibi aslında bir arada bulması çok kolay olmayan bir 3 statı düşündüğümüz zaman ve yüksek yüzdeyi düşündüğümüz zaman Ronda Yalısca fırsını draft etmeye değer ve alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum ben. Senin Jefferson hakkında bir düşüncen var mı?
1: Benim şöyle Ronda Yalus Jefferson hakkında düşüncem ee, Jefferson forward pozisyonlarında oynuyor Yahoo'da ama Jefferson'ı Draft ettiğinizde ona bir pivot gözüyle bakmanız bence en mantıklısı olacaktır. 7.3 gibi iyi bir bandı var. 1.2 top 0.8 bile onun yanında %47 sağ iç yüzdesi %77 de serbest satış yüzdesi var. Bunlar hani eğer draftta yüksek 2 yüzdede de yüksek giderken bir uzun arayışındaysanız bir rebound arayışındaysanız e, ufaktan bir blok arayışındaysanız Rande Yalıs-Jefferson'ı seçebilirsiniz. Hani size bir forvetten çok size bir uzun katkısı verecektir Rande Yalıs-Jefferson. Ama çok inanılmaz bir patlama beklemiyorum ondan. Benim dikkat çekmek istediğim bir diğer oyuncu Alan Crab. çünkü geçen sezon çok iyi bitirmişti. Yanılmıyorsam beni eleyen takımda da vardı geçen yıl. Canımı yakmışlığı var Alan Crabb'in. Ee, sezonun son iki ayını 2 ayını 3.2 üçlük ortalamasıyla bitirdi. Ee, 0.8 stil, 0.7 blok gibi Toplamda 1.5'a vuran bir stil blok ortalaması var. 3.2 üçlüğünün üstüne de eklersek bunu. E, manistas Stats dediğimiz yani üçlük stil ve blokta yaklaşık 5'e vuruyor ki bu çok değerli bir rakamdır. Yani Covington gibi oyuncular elde edebiliyor bu rakamı. E, o yüzden ben Allen Crabb'in bu seneye de eğer 28-29 dakika alırsa ki alacağını düşünüyorum ben. Brooklyn'in o eşitlikçi rotasyonunda alabileceğimi düşünüyorum bu dakikaları. Eee Tap 75, Tap 100 Alan Crab için ulaşılmayacak noktalar değil ki son 2 ayı da 37. sırada bitirdiğini hatırlatalım. Değerli bir üçlük isabet o puanı var. Alan Ellen
0: Ben de Crab konusunda sana katılıyorum. Bir de dikkatim çeken şey 128'den o around bir takım için Rondale Scafferson bence iyi bir ekleme. 120'lerden krep de ortalama değer olarak 106. sıra görünüyor. 106. sırada Alan Crabb için bir hayli düşük bana kalırsa. 106'dan ziyade 90, 85, 80 bu civardan seçilebilecek ve alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Aynen ben de seçimlerin sıraları konusunda seninle aynı fikirdeyim.
0: İstersen Boston Celtics'e geçelim ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Ee, ekleyeceğim tek şey Ed Davis'ten geçen yıl Portland'da ne katkı verdiyse aynısını bekleyebiliriz. 18-20 dakikada. Ee, dakika başına etkisi yüksek olan bir oyuncu. Cerita'nın arkasında sıra alacaktır. Ee, Kenneth Farid'i de her zaman olduğu gibi silebilirsiniz. Görmezden gelebilirsiniz. Patlama yaparsa çok şaşırırım. Ama burası bur burada demar Carroll hayata döndü. Belki Farid içinde bir Işık olabilir. Takip edin ama ilk başlarda Farid'in iyi oynamadığını görürseniz silebilirsiniz.
0: Peki o zaman. Sırada Boston Celtics var. Aslında fantezi açısından hatta gerçek hayatta da nasıl bir sezon geçireceği bir hayli merak edilen bir takım. Gordon Hayward ilk maçta sakatlanmıştı geçen sene. Kyrie playoff da yok oldu. Ondan sonra Boston Celtics doğu finaline kadar ilerledi. Hatta ve hatta NBA finalini bile yapabileceklerdi. Ama tabi LeBron James yine buna izin vermedi. E, Fantezi açısından değerlendirdiğimiz zaman sence Boston'ın en değerli oyuncusu
1: kim? Boston'ın en değerli oyuncusu kim? Gerçekten zor bir soru. Ee, sanırım Jason Tatum diyeceğim bu soruya. Çünkü şöyle. E, sezon sonu geldiğinde... Fantezi pilofları başladığında seçtiğiniz oyuncunun da oynamasını istersiniz. Ee, burada dinlendirilme yük riski yüksek oyuncular var. Ee, Boston zaten e, Kyrie Irving'in ameliyatından sonra yaptığı açıklamalarda hani biz Kyrie'yi yıllık 55-60 maç, 65 maç oynayacağını bilerek aldık. Ee, bu sakatlık durumunu e, restlerle dinlendirerek, dakikalarını azaltarak kompanse etme yoluna gidecektik tarzında açıklamalar yaptık. Keşke bunu bir yıl önce söyleselerdi. Ee, ama bu yıl bildiğimize göre artık Kyrie'nin 60-65 maçı geçmeyeceğini düşünüyorum. Kyrie çok değerli bir oyuncu. Hani 82 maç oynadığında belki top onu top 15'i zorlayabilecek bir oyuncu. Ama Kyrie'nin sakatlık riskinin restlerle dinlendirilerek minimize edileceğini düşünüyorum. O yüzden Horford da yaşlandı. Sonu Horford da çok fazla Rest görebilir fantasy playofflarında. Ben Tatum'un en değerli oyuncuları olacağını düşünüyorum. Keza sak çok ciddi bir sakatlıktan dönüyor. O da bu sezonu çok tam gaz oynamayacaktır. Playofflara hazır girmesini sağlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. En değerli oyuncuların yine hem çok verimli bir sezon geçirdiği için rookie olarak. %50'ye yakın şut yüzdesi vardı. 47-48 civarında. Hem düşük top kaybı vardı. Bir gibi çok düşük bir top kaybıyla oynadı Tatum. Bence Jason Tatum olduğunu düşünüyorum en değerli oyuncuların. Sen hangi ne fikirdesin?
0: Ben bu noktada e, Kyrie'nin tabii ki değerli olduğunu ama e, Jason Tatum ve Al Horford arasında kararsız kaldığımı belirtmek istiyorum. Al Horford'un geçen sene 72 maç oynadığını düşünürsek ve bu 72 maçı aslında Al Horford standartlarında nispeten biraz daha düşük seviyede geçtiğini görüyorum ben. Bu sene e, takımın e, sağlıklı olmasının ve full kadro olmalarının ben en çok Alhofer'da yarayacağını düşünüyorum. Onun üzerindeki yükün bir noktada azalacağını ve bunun verimine ve e, daha hani elit sayılabilecek defansif istatistiklere katkı yapacağını inanıyorum. E, 0.6 ve 1.1 olan e, top çalma ve blok ortalamalarının toplamının 2'ye yaklaşacağını, 2.5'a yaklaşacağını, 2.5 biraz hayal gibi olabilir ama 1.5'a yakın blok, 1'e yakın da steel şeklinde bir öngörüm var benim Al Orford konusunda. E, bu noktada Al e, draft edilebilir bir oyuncu olduğunu ve e, draft edilirken de yani şu şekilde söyleyeyim, göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu. Yani 44. sırada mesela Jared Allen'lara, e, John Collins'lara yakın bir yerden Al Orford gidiyor. Bu noktada ben Al daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha bildiğin üzere... All-Around takım kurmaya daha çok yatkın. Ve Al Orford bu noktada adeta hani altın değerinde bir oyuncu. O nedenle ben Al biraz daha yüksek görüyorum kendi hazırımı. Tabi bu Kayri gömdük gibi oldu biraz ama Kayri yani tek başına seri alıp seri kazandırabilecek bir oyuncu. Hafta kazandırabilecek bir oyuncu. Gerek elit seviyede olan şut yüzdesi 49-50 civarında. Gerek yüksek sayı ortalaması, yüksek Üçlük ortalaması. Kyrie'nin tek başına hafta kazandıracağı, seri kazandıracağı zamanlar olacağını da düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi sakatlık önemli bir engel olacak. Oyunda. Peki sana şöyle pas atayım. Burada e, Tatum, Brown, Gordon Hayward, e, Alorford ve Kyrie dışında başka kimi ön planda tutabiliriz?
1: Ee, Rozier geçen sezon, sezon Kyrie sakatlandıktan sonra çok iyi oynadı. Ama Kyrie olduğu sürece... Ee, Rozier'in dakikaları da sınırlı kalacaktır. O yüzden yapacağı etki de sınırlı olacaktır. Ama fantasy playoffları geldiğinde NBA'de normal sezonun sonu yaklaştığı için Kyrie'nin e, dinlendirileceği maçlar artacaktır. Bunun sayısı artacaktır. Hani Kyrie'nin herhangi bir sakatlığında Rozier'e çok değerli olacaktır benim gözümde. Ee, eğer ki Kyrie yine sezonu kapatacak bir sakatlık geçirirse veya uzun süre sezonun içinde 5-6 haftalık bir sakatlık, 4 haftalık bir sakatlık yaşarsa hani yine e, yerden Roziye'yi almanız şiddetli tavsiye olunur. E, rozye geçen seneyi 26 dakika ortalama oynayarak kapatmış ama sağlıklı bir kayrı varken 20'lerin çok üstüne çıkması çok mümkün görünmüyor Roziye adına. O sebeple e, rozye sakatlık anında çok değerli olacaktır. Markus Smart çok verimsiz bir oyuncu. Çok kötü şut yüzdesi var. Servis satış yüzdesi de çok iyi değil. E, o sebeple Marcus Smart'ı hani özel takımlarınızda eğer şut yüzdesine değer vermiyorsanız stil ve blok katkıları için e, guard pozisyonundan gelen özellikle 0.4-0.5 blok önemlidir. E, 4.8 gibi bir asist ortalaması da var ki yüksek bir ortalama bu. Değerlendirebilirsiniz eğer şut yüzdesini çok önemsemeyen bir takım kuruyorsanız ama onun dışında yerde kalması gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Jalen Brown da keza aynı şekilde serbest satış yüzdesi %64 olan bir oyuncu. Gerçi 3.3 deniyor maç başına ama serbest satışı elediğiniz bir takım kurarsanız Jalen Brown'u da arka sıralardan seçebilirsiniz. Senin görüşün ne şekilde? Bastın'ın özellikle yedekleri konusunda
0: ben bastında yedeklerde dikkatim çeken oyuncu Markus Morris benim. Markus Morris'in ben geçen seneki rolünün çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Dakika olarak tabii ki Gordon Hayward'ın varlığı çok büyük bir etki olacak ama Markus Morris'in draftın gerilerinden yani 140 var 150'lerden alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü Markus Morris açıkçası e de %43 olduğunu görüyorum ama bunun biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. 20, 20 25 dakika aralığında 10-12 sayı, 5 bir 1,5 üçlük, yarım stil, yarım blok şeklinde bir ortalamaya sahip olacağını düşünüyorum. Eğer hani gerilerden skorer, üçlük atan ve hani ortalamaya bir katkı alacak bir oyuncu düşünüyorsanız ben Marcus Morris'in draft edilebilir olduğunu düşünüyorum ve bastında bench'te yani bu Chipotle Five dışında Marcus Morris'in en e, standart, sıradan katkı, stabil katkıyı verebilecek oyuncu olduğunu inanıyorum. O nedenle Morris'i düşünebilirsiniz ama dediğim gibi Morris, yani üzerine çok da bir şey koymayacak bir oyuncu. Sakatlık olmadığı sürece de hani daha yukarılara da çıkmayacak, sıçramayacak bir oyuncu benim gözümde.
1: Peki o zaman konuşmadığımız tek isim, üzerinde net durmadığımız tek isim, Gordon Hayward sakatlıktan dönüyor. Hı -hı. Ben sana şu bilgiyi verip pası ...atmayı planlıyorum. Ee, bugüne kadar NBA'de bir sezonu... ...neredeyse oynamadan geçiren ve... ...sakatlık yaşayan oyuncular... ...genellikle sonraki sezonda... E, ...istatistiklerinden... ...yüzde 10 civarı bir düşüş yaşıyorlar. Hı hı. Bunun tek istisnası da... ...geçen yıl Paul George olmuştu. Yüzde %3, 3 civarı bir düşüş yaşayarak... ...yüzde 3-4 civarlarında. Paul George'u tebrik edelim buradan. Hı. Bunun üstünden de Hayward'ın... ...beklenen düşüşü... ...sence ne seviyede olur... Şimdi, Boston onu nasıl kullanır sezon boyunca? Onun yorumunu alalım.
0: Ben Hayward'ın oldukça aç olacağını düşünüyorum açıkçası. Sen biraz daha temkinli, sakin geçeceğini düşünüyorsun ama benim görüşüm biraz daha Hayward'ın geçen senenin acısını çıkaracak şekilde biraz daha böyle oyuna aç şekilde döneceğini düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman 21.9 sayı ortalaması, 5.4 riban, 3.5 asit, 1 steel. Utah'daki son sezonunda yaptığı otomu ve %47 ile yapmış bunları. Aynı zamanda %85 gibi de bir servis atış yüzdesi var. Şimdi %10 civarında bir düşüşü şöyle beklemiyorum ben. Boston'da e, rahatlıkla sayılarını üretebilecek ve verimini koruyabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve bir steal, 5 rebound, 3.5 asist'in de bastının ve Brad Stevenson'ın oturtmaya çalıştığı düzende kolaylıkla erişilebilir istatistikler olduğunu düşünüyor. Ancak şu var. Bu adam ikinci turdan seçilir mi? Bu adam ikinci turun başlarından alınır mı? Yani average draft position'ı Hayward'ın yaklaşık 51 görünüyor. Yani bu üçüncü tura denk geliyor bizim draftlarımızda. Aslında ben bunun biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben Hayward'ın ilk 40 ilk 35 şeklinde katkı verebilecek bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Eğer tabii sağlıklı olursa. Bunu es geçmeyelim. Bunları düşündüğümüzde de ben Hayward'ın 50-55 bu civarlardan gerçekten steel diyebileceğimiz türde bir draft olduğunu düşünüyorum. Senin Hayward hakkındaki düşüncelerini
1: benim e, Utah yıllarında son yılında özellikle Utah'ın gözüme çarpan istatistiği maç başına 34.5 dakikada bu istatistikleri veriyor olması. Tabi Utah'ın hücumuyla Boston'ın hücumu arasında dağlar var. E, Utah'ta daha çok kendi şutunu üreten Utah'ın hücumu çok fazla topu dolaştırmayan çok fazla tempolu olmayan bir hücumdu. Boston'ın hücumunda kesinlikle daha rahat edecektir. Ama dakikalarının ben 28-30 civarında kalacağımı düşünüyorum. Böyle yıl içinde de random dinlenme günleri de olacaktır Gordon Averton. O yüzden 28-30 aralığında dakika olarak 70 civarı maça çıkacağım düşünüyorum. İstatistiklerim ben düşeceğini düşünüyorum. Yani 22 sayı 16-17 sayılara gerileyebilir. Üçlüğü 2'den 1.5'a, 1.8'e gerileyebilir. 5.5 üç 3.5 asisti kalabilir. Belki reboundlarında biraz düşüş yaşayabilir. Maç başına bir stilde yapacaktır. 0.3 blok zaten ulaşması zor olmayacak bir istatistik. Şut yüzdesinin %47 ya da üstünde olacağını düşünüyorum. Yani verimli bir sezon geçirecektir. Servis satışları da %85 ile sokmaya devam edecektir. Çok top kaybı yapan bir oyuncu değil zaten. 1.9 35 dakika oynayan bir oyuncu için çok düşük bir rakam. Top kaybı da azalacaktır 1.5 civarlarına. Yani Gordon Hayward yine tapellilerde top, top benim gözümde katkı verecektir. Ama bu katkı daha çok hacimli bir katkı değil, daha çok verimliliğe dayalı bir katkı olacaktır. O yüzden o Ran takımlarınızda ve verimlilik üzerine bir takım kuruyorsanız orada düşünebilirsiniz. Ama hacimli bir takım kuruyorsanız bence Gordon Hayward sizin işinize yarayabilecek türde bir sezon geçirmeyecek.
0: Burada hemen şöyle bir katkıda bulunayım. Ben hacimli bir hani oyuncu arıyorsanız, hacmi yüksek bir oyuncu arıyorsanız zaten bastığında bence pas geçmeniz gerekiyor.
1: Aynen, aynen. Bu aynen, aynen o şekilde. Da,
0: şunu da hatırlatayım hemen. Gordon Hayward 2016-2017 sezonunda yani Utah'taki son sezonunda ortalama olarak 32. sırada bitirmiş sezonu. Bu da onun yani en iyi sezonunun 32 civarına geçtiğini gösteriyor. Ben 30-32 civarının hani realistik bir upside olduğunu, realistik bir tavan olduğunu düşünüyorum Hayward için. 50'lerden draft ettiğim bir adamın da buralara kadar çıkabilmesi beni mutlu eder. 50'den 45'ten draft edebilmek isterim yani ben düşünebilirim Gordon Hayward'da.
1: Hı hı. Boston'da konuşmak istediğim başka bir oyuncu var mı? Mesela Erin Bain'sin 15 dakikasını konuşmak ister misin?
0: Aaron Baines'in fantezi açısından yaratacağı etkinin ben göz ardı edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Yani üzerine konuşmaya değeceğini düşünmüyorum.
1: Aynen. Aynen. Geçebiliriz o zaman bu bastını. Evet. Ee...
0: Charlotte var. Charlotte hakkında e, bir Spurs fanatiği olarak yeni transfer Tony Parker ve Garth rotasyonu hakkında istersen sen biraz konuş.
1: Ben... Tony Parker Charlotte'a gittiği için ve tabi orada da eski asistanlarımızdan James Borrego head coach görevine getirildiği için Charlotte bu yaz biraz takip ettim. Ee, söylenenler, çıkan haberler ya da Borrego'nun kendi ağzından söyledikleri Kemba'nın dakikalarının sabit kalacağı. 33-34 civarında yine Kemba'nın dakika alacağı. Ama Charlotte sanırım geçen yıl yanılmıyorsam ya da yanlış hatırlamıyorsam Pace sıralamasında NBA'de 23. sıradaydı yani çok da hızlı oynayan bir takım değil James Borrego da geldiği günden beri bunun üzerinde duruyor yani bunu arttıracağız daha hızlı bir takım olacağız Batum'u 2 numaradan 3 numaraya çekeceğiz 2 numarada gart özellikleri daha yüksek açık sahada koşabilen veya şut atabilen oyuncuları kullanacağız şeklinde konuşuyor o yüzden ben bu tempo artmasının Kemba'nın istatistiklerine artı olarak yansıyacağını düşünüyorum ama ne kadar artı olarak yansır? O biraz soru işareti. Yani Kemba 25 sayı atmaya başlar mı? Ya da Kemba 5.6 olan asist ortalamasını 7'ye 8'e çıkarır mı? Bu Kemba'ya inancınızla alakalı bir durum. Ben Kemba'nın hani kariyerinde ulaşabileceği en iyi noktaya ulaştığını düşünüyorum. O yüzden bu istatistiklerin çok büyük artış Göreceğimizi düşünmüyorum. Belki 25 sayı evet ama asist ortalamasının 7'lere 8'lere çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden Kemba Walker'ın seçilme yeri 30 ile 25 arasındadır. Kemba genellikle sağlıklı kalabilen bir oyuncu. Charlotte da bu yıl playoff savaşı verecektir. O sebeple Kemba'nın bu yıl yine 79-80 maçları oynamasını bekleyebiliriz. O açıdan 25-30 arasından seçerseniz Kemba'dan... Ee, İstediğiniz katkıyı alırsınız ama çok upside'ı yukarıda beklemeyin.
0: Anlıyorum. Ben de Kemba hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Kemba'nın ortalama olarak 15. sıradan seçildiğini görüyorum ben. 15. sıra Kemba için fazlasıyla yüksek bir sıra. Yani 15'ten Kemba'yı draft etmeyin şeklinde net bir tavsiyede bulunabilirim. Her ne kadar istatistiği artsa da yani bu Kemba'dan bence beklenecek bir şey değil. 15'de draft edilen bir oyuncu olmayacaktır. 15. sıra katkısı verecek bir oyuncu olmayacak Kemba.
1: Ufak bir ekleme yapabilir miyim şu noktada? Sözünü kesiyorum. Tabii. Özür dilerim. Ee, şöyle benim e, baktığım 15 ile 25, 15-20 arasında oyuncular genellikle çok fazla sakatlık problemi yaşayan oyuncular. Yani John Wall gibi, Butler gibi, Joel Embiid gibi Bill gibi bir yıl sakatlık sorunlarını atlattı ama kariyerinin başında bir Sağ, yan, sağ yanda yanılmıyorsam bir stres kırağı oluşmuştu. Hani o sebeple e, orada sakatlık sorunu olan oyuncular var. Kemba'nın bu senelerdir 79-80 maçları oynaması hani güvenli liman diyebileceğimiz bir gard olması belki 15'lere çıkmasının sebebi olabilir ama o seçildiği yerden o katkıyı vermeyecektir. Buna katılıyorum. Sözü tekrar sana bırakayım.
0: Zaten evet ben de onu diyecektim. Yani tek hani bunun olumlu tarafı bu adamın 70-80 maç, 80 maç hatta 70 e değil. 80 maçı görme ihtimalim bir hayli yüksek olduğu şeklindeydi. Hani eğer siz dediğimiz gibi düzenli olsun ama hani katkı olsun, düzenli olsun, görüşündeyseniz Kembayı tabii ki alabilirsiniz ama ben 15. sıra Kembadan ziyade biraz daha sakatlık riskini göze alıp daha patlamaya hazır, daha yükseklere sıçrayabilecek bir oyuncu. Mesela Joel Embiid gibi bir oyuncu kullanmayı tercih ederim. Bu tabii ki draft stratejisiyle çok daha alakalı bir konu. Onun dışında ben e, kısa rotasyonunda e, Charlotte'da bu senenin Malik Monk'un senesi olacağına inanıyorum. Bu sene e, ilk çaylak sezonundan sonra e, önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum. Gerek üçlük ve gerek sayı olarak gerek de free throw yüzdesi olarak önemli bir katkı vereceğine inanıyorum. Baktığımda da Malik Monk'un geçtiğimiz seneki son 10 maçta 15.2 sayı, 3 lük 2.5 asist, 0.7 steel ve %45 gibi bir şut yüzdesiyle oynadığını görüyorum. Ve bu bence 2 e, numara için gayet iyi bir istatistik. Gayet iyi sayılar. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman da Malik Monk'un aranan 3-&-D katkısını verebilecek potansiyelde biri olduğunu düşünüyorum. Ve seninle bahsettiğin gibi Peyse arttırmaya çalışan bir takımda, daha hızlı, daha e, hareketli olmaya çalışan bir takımda, Kemba ve Tony Parker gibi aynı zamanda delici, aynı zamanda oyun görüşü yüksek olan iki oyuncuyu, iki oyuncunun yanında iyi bir fit olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ben Malik Monk'un bu senenin önemli draft edilebilece oyuncularının olduğunu inanıyorum. O nedenle Malik Monk'u önerebilirim. Malik Monk e, draft sıralaması olarak da çok yüksek değil, yani daha doğrusu yüksek değil derken 140. sırada görünüyor. Hani genel olarak average'de 140. sıradan alınıyor Malik Monk. 140'dan alınabilecek iyi bir riski olduğunu düşünüyorum ben. Hatta ve hatta hani takım yapısına göre tabii ki 6. 7. turlardan 6. tur hadi biraz erken ama 7. turdan Malik Monk'un denenebilecek alınabilecek bir riski olduğunu inanıyorum. Ben Jeremy Lambi bu noktada hani biraz göz ardı ediyormuşum gibi geliyor ama senin de bahsettiğin gibi Batum'un 3 numaraya kayması zaten 2 numaranın Lamp ve Monk'a açılmasına olanak sağlayacak. Tabii ki Parker ve Kemba'nın birlikte oynama durumları da olacak ama zaman zaman kısa beşlerde Parker, Kemba, Lamp veya Monk, Batum şeklinde bir 4 görebiliriz. Batumun 4'e kaydığı ara ara. Bu da bence Monk'un ve Lamp'in dakikalarını etkilemeyecektir. Hatta hatta Monk'un Lamp'ten daha fazla süre alabileceğine inanıyorum ben.
1: Ben de senin aynı fikirdeyim. nemten daha fazla suyu alabileceğini inanıyorum. Ama aynı zamanda birlikte sahada kalabileceklerini de düşünüyorum. Yani Lamb'in 3 numaraya çekildiği daha kısa beşlerde görebileceğimizi düşünüyorum Charlotte'dan. Ee, bu noktada e, Charlotte'ın 3, e, 4 ve 5 numarada bir kalabalığı var. Yani Batum, Michael Kidd, Gilchrist, Çaylaklara e, Bridges, e, Marvin Williams, Kaminski, Biondo, Zeller ve Hernan Gomez gibi fazla sayıda oyuncuları olduğunu görüyorum. Belki bu kadar fazla oyuncuların olması 3 numarada, 5 numarada. Ee, kısaların 3 numara oynama, yani Lamb'in veya Monk'un 3 numara oynama dakikalarını azaltacaktır. Ama Lamb ve Monk'un en az 25'er dakika sahada kalacağını düşünüyorum. Monk için bu sınırı 30'lara da çekebiliriz ee, oynayacağı, ne kadar iyi oynayacağıyla alakalı olarak ama ben de Monk'un 140'lardan çok rahat alınabilecek bir riski hatta 110'lardan, 120'lerden de e, tavanına güvenerek alınabilecek bir oyuncu olduğunu inanıyorum. E, Lempi de atı, e, son sıralardan seçerseniz, son draft takımlarından seçerseniz, size asla e, pişman etmeyecektir diye düşünüyorum. Geçen yıl 80 maça çıktı, yaklaşık 25 dakika ortalamada. 13 sayı 1.2, üçlük 4.1 rebound, 2.3 asist, 0.8, 0.4 blok yaptı. Bunu %45 gibi %46'ya yaklaşan iyi bir sağ içi yüzdesiyle yaptı. Ee, %86 gibi elit bir serbest satış yüzdesiyle yaptı. O yüzden Jeremy Lemp'de son turlardan seçtiğiniz takdirde sizi pişman etmeyecektir. Bu
0: noktada ben şöyle katılmak istiyorum. Yani Lemp konusunda doğru söylüyorsun. 3-4-5 kalabalık. Batum'u bir kenara bırakırsak. Bu noktadaki oyuncular arasındaki makas çok dar. Bu da orada güvenilir birisinin bulunmasını zorlaştırıyor. Yani bir maç Cody alır, bir maç Hernan Gomez, bir maç Biombo, bir maç Marvin Williams, bir maç Kaminski çıkıp coşabilir. Veya Borego buna göre ayarlayıp hepsini 22-23 dakikaları alıp aslında orada fantazi açısından değersiz oyunculara dönmesine neden olabilir. O noktada Charlotte'ın bu uzun rotasyonundan veya 3-4-5 rotasyonundan ben çok bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Daha çok böyle haftalık veya sakatlıklara bağlı olarak hani kısa süreli, kısa vadeli katkılar alabileceklerini inanıyorum. O noktada ben draft açısından e, çok değerli bir şey göremiyorum burada. Ama bu oyuncuların da hani oynamaz bu diyebileceğim bir oyuncu da burada göremiyorum ben. Gerek ki Kidgill Christ, e, Miles Bridges, Marvin Williams, Frank Kaminski, Zeller, Hernan Gomez, Biomba, bunların. Dönüşümlü olarak ortalama katkılar verebileceğini düşünüyorum.
1: Ben de senin de aynı fikirdeyim. Uzun rotasyonları konusunda. Belki biraz Marvin Williams e, katkı verebilir. Üçlük, stil ve bloğu birlikte yapan bir oyuncu olarak. Ama çok bir şey beklemiyorum ondan. Ben Batum'a da inmek istiyorum bu yıl. Batum'un e, draft sırası bir hayli yükseldi son güncellemeden sonra. 60'lar, 70'ler civarına geldi. E, ben Charlotte'ın geçen sezonuna değil de Ondan önceki sezonla yani 2016-2017 sezonuna bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon Dwight Howard gibi bir kara delik vardı takımda. Ee, Batum 16-17 sezonunu ortalama olarak 61. sırada bitirmiş. Bunu yüz, yüksek top kaybı ve düşük sağ içi yüzdesi sebebiyle buralara inmiş. Yoksa 6.2 rebound gibi, 5.9 asist gibi, gibi, 1 top çalma 0.4 blok gibi, 1.8 maç başı üçlük ve 15 sayı gibi güzel istatistikleri var Batum'un. Ee, tam olarak sık sık bahsettiğimiz e, yüksek top kaybı ve düşük sağ içi yüzdeyle oynayan takımların düşünebileceği bir isim Batum. Sen bunu at, yüz, e, sıralamada 60'a geri gelmesini bekliyor musun Batum'un e, artan yaşıyla birlikte?
0: Batum'un e, ortalamada 86. sıradan gittiğini görüyorum ben. 86-87 civarından. E, 60'lar olmasa da ben 86-87'nin üstünde bitireceğini düşünüyorum. Yani top 75 iyi bir e, öngörü olacağını inanıyorum batın için. Bu noktada ben e, geçtiğimiz sezonlara oranla sayı ortalamasının ve geçtiğimiz sezona oranla daha da var. sayı ortalamasının ve yüzdesinin artacağını ve asist rebound rakamlarının Ribantun belki aynı veya artacağı ama asistinin birazcık düşeceğini düşünüyorum. Bu çünkü gerek Parker'ın gelmesi, gerek e, Pace Space'te Kemba'nın bir anda hızlıca gidip e, hücumları sonlandırmasıyla bitmesinden ötürü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben geçen sene e, saat farkından ötürü çarlık maçları erken olduğu için izliyordum ben geçtiğimiz iki senedir. Genelde dediğin gibi yavaş bir tempoda ya ağır ağır oynayıp sette genelde Batum'un şekillendirdiği bir oyun oynuyorlardı. Batum'un şekillendirdiği bir oyun oynamalarının avantajı tabii ki Batum'un asit rakamlarına yansıyordu. Bunun e, top e, topu daha hızlı yönlendiren oyuncularla birlikte belki asit rakamlarının 5.5'lardan 4.5'lere düşebileceğini düşünüyorum ama bunun da çok böyle Batum'un değerini düşürecek bir seviyede olmadığını söyleyebilirim. O nedenle ben 60'lar olmasa da Draft pozisyonunun 85'in daha da üstünde olacağını 75-70-75 civarında bir katkı vereceğini düşünüyorum Batum.
1: Hı hı. Ben de ribantların 3 numaraya geçmesi ve Dwight Howard'ın takımdan ayrılması ile birlikte artabileceğini düşünüyorum. Altıları altı buçuklara çıkabileceğini düşünüyorum. Başka yapacağım bir ek yok Batum ya da Charlotte takımı için genel olarak. Ben ee, Chicago
0: şunu ekleyeyim hemen abi bitirmeden Charlotte. Ee, Charlotte playoff kovalayacak. Bence girebilirlerdi Doğu'nun bu durumunda. Ee, ama playoff'tan erken kopma durumunda Malik Monk ve Miles Bridges'ın, Çaylak Bridges'ın önemli fantazi açısından eklemeler olabileceklerine inanıyorum. Göz önünde bulundurmaları için arkadaşlarımıza öneriyorum bu iki
1: ismini. <gülüyor> Tamamdır. Chicago'ya geçelim istersen.
0: Evet. Chicago'ya geçelim.
1: Chicago'nun çok genç oyuncuları, ilk beşe yerleşmiş çok genç oyuncuları ve yetersiz görünen bir benchi var. Sen Chicago'ya genel olarak nasıl bakıyorsun? Ee, kim öne çıkarırsın? Chicago'dan bir oyuncuyu ya da iki oyuncuyu bu sezon öne çıkarman istense kimi çıkarırsın? Bununla başlayalım istersen.
0: Şimdi ben Chicago konusunda Christian e, konusunda biraz değineyim ben. Christian geçtiğimiz sezon bence hiç fena olmayan bir sezon geçirdi. Bunun en büyük, e, bu noktada en büyük katkıyı ona assist ve steal rakamları verdi. Şöyle belirteyim 6 asist ve 2 steal gibi gerçekten e, bir e, nasıl diyeyim 2. senesindeki bir oyuncu için gayet değerli bir istatistik kaynağıydı. Ve Kristanın bu sene artık tartışmasız e, ilk 5 başlayacak point guard olduğunu düşündüğümüz zaman ve takımda açıkçası ilk 5'te e, top yönlendirici olarak düşünülen belki Lavin ben pek yeterli olduğunu düşünmüyorum veya Jabari Parker'ın top yönlendirici olarak iyi bir oyuncu olmadığını düşündüğüm zaman, Kristanın ben bu takımda değerli olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz seni yaklaşık e, 77. sırada bitirmiş, 29.3 sayı ortalamasıyla. E, bu sene de dakika ben...
1: ortalaması.
0: 29.3 dakika <gülüyor> ortalamasıyla. Bu sene de ben e, 30 dakika civarında bir dakika ortalamasının Dan açısından makul olabileceğine inanıyorum ve e, draft sırası açısından 90. sırada görünen Kristanın Yine ilk 75 sırada bir katkıyla bitirmesini, geçen sene 77 ile bitiren Dan'ın ilk 75'te bitirmesini düşünüyorum, bitireceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sene son bir ayda yaklaşık olarak 52. sıradan 12 sayı, 1.5 riband, 5 asit, 2 steel gibi iyi diyebileceğimiz bir katkı vermiş. Bunu gerçi iki maçta yapmış, sakatlığı vardı hatırlarsın ama... Ben eee Kristanın önemli bir etki yaratacağına inanıyorum Chicago'da. Onun dışında tabii ki Lavin ve Markkanen gibi değerli oyuncular var ama onları sana bırakayım. Sen değin istersin onlara.
1: Ben Dan'a ufak bir ekleme yapayım. Dan aslında verimsiz bir oyuncu. Şut yüzdesi yüksek olmayan, serbest atışı yüzdesi yüksek olmayan ve üçlük ve maç başı bir üçlü bile bulamayan oyuncu ama e, 6 asistinin 2 top çalmasının ve kart pozisyonundan gelen 0.5 milyon ne kadar değerli olduğunu sezonu 77. sırada bitirmesinden anlayabilirsiniz. Bu sebeple ben de bir tık üstüne koyacağını ve ilk 75'te bitireceğine inanıyorum. E, benim ikinci dikkat çekmek istediğim oyuncu Markanen. Markanen de geçen yıl e, çok iyi istatistik veren e, rukilerdendi. Markanen'in de bir tık üzerine koyabileceğini düşünüyorum bu yıl. Dakikalarını e, 30'un biraz üstüne çıkarıp e, sayı ortalamasında 17-18'lere çekebileceğini, e, dış üçlük ortalamasıyla 2 ile 2.5 arasında olacaktır. Ribantlarında çok büyük bir patlama beklemiyorum. 7.5-8 bu yıl için de iyi bir rakam. Sadece ve yani defansif istatistiklerde kötü bir oyuncu Markanen ama iyi serbest satış yüzdesi ve çok da kötü olmayan %44 gibi bir şut yüzdesi var. Bunu bir uzun olarak tabii ki arttırması gerekir. Yani %45'lerin, %47'lerin üzerine çıkarsa Markanen çok elit seviyelere gelebilecek bir oyuncu fantezide. Birkaç yıl içinde Kevin Love seviyesinde, hani istatistik olarak Kevin Love seviyesinde görebiliriz Markanen'i. Bu yılda oraya doğru gitmek için ilk adımı atacaktır. Tapellilerde bitirmesini bekliyorum ben Markanen'in. Tap Gerçi şu an zaten o sıralardan seçiliyor. Evet
0: ben de Ama seni bölüyorum abi kusura bakma. Soruyla birlikte Markanen'in kapatmanı istiyorum. Markanen 51. sırada görünüyor ortalama olarak. Sen ne düşünüyorsun bu sıralama ve geleceği açısından?
1: Markanen'i 51. sırada seçerseniz yani 50 ile 60 arasında bir katkı alacaksınızdır Markanen'den. 30'lara gitmesini 35'lere gitmesini beklemiyorum. Biraz erken olur o sıralardan Markanen'i seçmek için.
0: Anladım. Hemen Zeklavin hakkındaki düşüncelerini de alalım.
1: Zeklavin geçen yıl sakatlıktan dönüyordu. O yüzden kötü bir sezon geçirdi. Zaten sezonun yarısında da oynamadı. Toparlama sezonuydu diyebiliriz. Zeklavin'in üçlük rakamlarının özellikle yükselmesini bekliyorum. Geçen yıl %38 de saha içinden oynuyordu. Bu rakam kesinlikle yükselecektir. Atletizmi geri kazandığında pot altından da bitirmeye başlayacaktır. Ee, o yüzden Lavini yükselmesini bekliyorum ama Minnesota'daki son sezonu kadar iyi oynamasını beklemiyorum. Yine 60'lar 70'lerde bitirecektir Lavin. Ee, oralarda bitirecektir. Oralardan seçerseniz çok yukarılara gidecek bir oyuncu değil ama daha gerilerden seçerseniz alınabilecek bir risk Lavin. Sen Jabari hakkında ne düşünüyorsun? Ben Jabari Parker'ın
0: e, çok büyük bir hayranı değilim biliyorsun sen de. Yani ben e, Jabari Parker'ın neler verebileceği konusunda birazcık şüphelerim var özellikle fantazi açısından. Geçtiğimiz sezona baktım ben Jabari Park'ın e, 31 maç oynadı, sakatlığı vardı tabii ki. Dön 24 dakika ortalamada 12.6 sayı, 1 üçlük, 4.5 ribaund, 2 asist, 0.8 steal gibi %48 gibi bir ortalaması var. Bunlar standart e, 3 4 numaraların verebileceği istatistikler. E, ben bunların üzerine bir şey koyabileceğini düşünmüyorum Jabari Park'ın. 1 milyon dolarlık bir kontratı olsa da bir takım opsiyonuyla artı bir yılda olsa da Jabari Parker'ın benzer istatistiklere sahip bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ve bunun Jabari Parker'ın fantazi e, geleceği açısından iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle ben Jabari Parker'ı draft etmeyeceğimi düşünüyorum. Yani draft çok böyle arkalara sarkarsa hani artık bu adamın 107'de görünüyor mesela. Bu adamı 130'lara bırakırlarsa 130'lardan alınabilecek bir riski olduğunu düşünüyorum. Ama 100'den ya da 105'den daha iyi alternatifler bulunabileceğini düşünüyorum.
1: Ben de sana katılıyorum Cebari konusunda. Ee, uzun konusunda da Wendell Carter'ı dün konuşmuştuk. Eğer evet. Chicago'nun playoff umutları azalırsa Wendell Carter'ın dakikaları artar. Sezon sonunda bunu göz önüne alarak alabilirsiniz diye ben Chicago'nun katkı yapacak bir oyuncu ben göremiyorum. Holiday ve Valentine'ı konuşmuştuk daha önce seninle. Hı hı. Çok dakikaları sınırlı olacaktır bu oyuncuların. Gençlerin daha çok oynatacaktır diye düşünüyorum Chicago. Yine de 17-18 civarlarında dakikaları olabilir. Belki 20, belki 25. O civarları çıkabilirler ama ikisi de çok verimli oyuncular değiller. İkisinde dakikalarına göre sezon içinde takip ederek değerlendirebilirsiniz. Zaten draft edilmeyecektir diye düşünüyorum bu iki oyuncu da. Radarınızda olsun. Bir sakatlık durumunda. Lavin ve Jabari sakatlık geçmişleri olan daha önce ACL koparmış oyuncular. Valday ve Valentine radarınızda olsun. Sezon içinde takip edin. Benim yapabileceğim öneri bu iki oyuncu hakkında bu.
0: Ben Valentine konusunda sana çok katılmıyorum. Çünkü ben Valentine Biraz daha önde görüyorum Holiday'den ve oynayabileceğine inanıyorum. Valentine geçtiğimiz seneki istatistikleri de tabii ki sakatlıklarla etkilenmiş istatistikler sayılar bunlar. 77 maç oynamış, 27 dakikada 10 sayı, 5 rebound, 3 asist, 8 steal. FG'si düşük, bu Anıl da bahsetti zaten. Yani %41 gibi gerçekten kötü bir FG'ye sahip ama büyük turnover 175 gibi yani maç başı 1 bile olmayan bir pretty şey var. yüzdesi var. Bunları da hesaba kattığımız zaman ben Denzel Valentine'ın son sıralardan son 3 yani son 3 tura kadar seçilebileceğini düşünüyorum. E, draft edilmez diyemiyorum ama yani çok bir beklentiniz de olmasın. Sadece pozisyon dışı asist gelebilir ve onun yanı sıra savunma istatistiklerine ara ara katkıda bulunabilir. Steal 1 ee, civarımız değil. Blok konusunda 0.1 ortalaması var. Ben bunu yükselteceğine pek inanmıyorum. Ama dediğim gibi yani aslında sen şunu atladık galiba ama bu takımın bench'i zayıf ve istisler de istemeseler de Valentine, Holiday gibi oyunculara
1: süre verecekler. Ee, Aynen ben süre ben verecekler yani. ama yani, yani ilk 5'lerinde
0: düzenli katkı verir mi o belirsiz o da muallak bence veremeyecekler
1: kolay kolay. Ben de veremeyeceklerini düşünüyorum ama Lavin ve Parker'ın alacağı dakikalar 30 civarında kalırsa Lavin, Parker'ın da zaman zaman 4 oynayacağını düşünürsek 3 ve 2 numaradan yaklaşık bir 40 dakika, 45 dakika bence dakika gidecektir. Bu dakikalarda Holiday ve Valentine arasında bölüşülecektir diye düşünüyorum. O yüzden dakikalarının sadece geçen yılki Valentine 27 dakika ortalamayla oynamış. Justin Holiday oynadığında 31,5 dakika ortalamayla oynamış. Buralara ulaşamayacağını doğal olarak da istatistiklerine biraz düşeceğini inanıyorum. Zaten e, sağ yüzdesi olarak çok yüksek yüzdelerle oynamayan oyuncular. Özellikle hılday %37 ile oynamış geçen yıl. Bunların e, verimsiz oyuncular olması nedeniyle hani draft gününde, draft zamanında göz ardı edileceğini ve eğer istatistikleri artarsa veya beklenmedik bir katkı verirlerse de e, free agent olarak bu oyuncuları alabileceğinizi düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Bu arada şöyle bir de ekleme yapayım. Bu Chicago'da Bobby Portis var. Bobby Portis aslında fantazi açısından ara ara çok e, güzel katkılar veren bir oyuncu. Ama bu sene Markane'nin yükselişi, Wander Carter'ın gelmesi, aynı zamanda Cristiano Felicio ve Robin Lopez gibi iki tane oyuncunun da bulunması Bobby Portis'in biraz olsun e, verimini, e, üretimini azaltacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene 22 dakikada 13 sayı yedir bant bir yakın stil, yarım blok gibi yüzde 47 ile oynayıp bize istatistikler vermiş. Bunun çok fazla üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Ancak e, benzer seviyede katkı verebileceğine inanıyorum ve pozisyonuna oranla 1.1 şeklinde bir üçlük ortalaması var. Bir uzuna göre iyi bir üçlük ortalaması fantazı açısından. Bunu değerlendirmek isteyenlerin yine yüzlerden, 130'lardan 30lardan Bobby Portis edebileceklerini
1: düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum ama Bobby Portis draftta böyle gözüme kestirdiğim bir oyuncu olur mu? Olmaz. Belki draftta diğer draft yapan oyuncuların draftları iyi geçerse, benim hedeflerimi alırlarsa o zaman Bobby Portis'i 130-140-150 o civarlardan düşünebilirim.
0: Evet. Bu arada hemen bir düzeltme yapayım ben. Rotoworld'un kurbanı oldum. Aslında en başta Boston'la devam etmemiz gerekiyordu Atlant'tan sonra ama Brooklyn'e devam ettik. O da Rotoworld'daki depth chart'lara... sırasıyla gidelim dediğimiz için. Ama bu hı hı. çok önemli bir e, hata olmaz diye düşünüyorum. Atlatmayı
1: dinleyenler beni burada. <gülüyor> o zaman bugünkü programımızın da sonuna geldik sanırım.
0: Evet, bugün bitirdik. 5 takımı konuştuk. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde diğer 5 takımı, diğer 5 takımı sırayla alfabetik
1: olarak konuşarak
0: devam edeceğiz.
1: Ki bu takımlar Cleveland, Dallas, Denver, Detroit ve Golden State bugünkü takımlardan çok daha heyecan verici oldukları kesin.
0: Evet bu takımları da yine e, oyuncu bazında değerlendirerek fantasy açısından nasıl sezonlar geçireceklerini tahmin etmeye çalışacağız. Sizlere belki draft konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerin soruları görüşleri olursa bize Twitter hesabımızdan veya kendi kişisel hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz
1: teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Umarım siz zevk almışsınızdır dinlerken. Umarım sıkmamışızdır sizi.
0: Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.